0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Друзья, всем добрый вечер. Бизнес ФМ, Проект Главбух, Четверг. Это значит, что сегодня Лолита Закирова расскажет нам о том, как же все-таки вести свою бухгалтерию правильно. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, что Лолита Закирова является директором и сооснователем группы компаний Аксиса, компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудит, аудиторскими проверками. После прошлого нашего эфира появилось очень много вопросов у наших слушателей. Писали и на почту, и в Инстаграм, как мы говорили. И некоторые вопросы, они, конечно, ну, я не знаю, может быть, для вас, Лолит, они покажутся такими простыми, но люди действительно интересуются этим. Поэтому я думаю, что сегодня мы на них ответим тоже. Первый вопрос, который нам задают. Можно ли... Мы, кстати, в прошлый раз про регистрацию ТО говорили, вот в 2022 году. И продолжение уже темы. Можно ли регистрацию ТО сделать по адресу директора? Ну, как с ИПшкой. Вот живу я в квартире, и в квартире у меня мое ТО. Можно?
1: На самом деле, да, очень часто вот этот вопрос задают, особенно когда, ну, только действительно вот предприниматель решает открыть юрлицо, он еще не очень понимает, в каком у него будет формате там офис, uh -huh. и какого размера ему, собственно, офис надо, и людей-то у него еще нету, то есть офис этот он может быть и готов взять там в аренду, но кого он туда еще посадит, он не понимает. Регистрация на адрес директора возможно, uh -huh. это не запрещено. Какие здесь есть нюансы? Ну, во-первых, все-таки, наверное, долго, если вы планируете бизнес, и действительно он у вас будет масштабироваться, долго все-таки адрес на адресе директора, наверное, держать не нужно. То есть в какой-то момент нужно снять офис и, естественно, сделать перерегистрацию адреса. А в случае, если это имущество, ну вот это жилье, где директор планирует регистрацию сделать, оно совместное с супругами, то нужно нотариальное заверение супруга-супруги на то, чтобы адрес этот использовать. Ну и, в общем-то, все. И э, мы говорили вот в прошлой программе об этом, что э, хорошо, если по этому адресу кто-то находится физически, на случай, если придет проверяющий орган, убедиться действительно ли по этому адресу есть вот это то. То есть что это означает? Вообще проверка по адресу, как она приблизительно происходит. Это значит, что по месту регистрации должен находиться а, тот человек, у которого есть печать ТО, к примеру, и который уполномочен расписаться от угу. имени ТО. Ну, чаще всего это сам директор, либо то либо по доверенности, кто, опять же, обладает вот этими
0: полномочиями. Угу. Отлично. А может ли, вот тоже задают нам вопрос, и учредителем, учредителем быть директором? Вот два в одном. Или, или такое, если ты учредитель, все, директором ты быть не можешь?
1: Может. Это тоже у нас не запрещено по законодательству. Более того, чаще всего так и происходит. Когда открывается новое ТО, и там один учредитель, он же является директором. Mm -hmm. Ну, потому что, во-первых, когда открывают бизнес предприниматели, и они имеют первый бизнес, они зачастую боятся отпустить вот эти вот возжи контроля, как им кажется, они боятся кому-то передать какие-то права делегировать и ответственность и полномочия одновременно, и поэтому какое-то время держатся в своих руках. Эта ситуация для старта бизнеса, она вполне возможна и может быть даже и хороша, потому что тогда предприниматель учится каким-то моментом, но через какое-то время однозначно нужно разделять функции собственника и директора для того, чтобы компания могла развиваться. Иначе она просто достигнет какого-то, ну, это принято называть стеклянный потолок, да? да? Вот, она достигнет какого-то потолка, и тогда уже сам собственник, слишком вовлеченный в операционку, он будет просто мешать этому развитию.
0: Это, это прям вот сто процентов согласен с этим. А также вопрос нам задают, когда собственник должен выбрать режим налогообложения?
1: Вот с режимом налогообложения <coughs> вопрос вообще очень серьезный, причем это как с точки зрения выбора его физически, так и потом в процессе регистрации тоже есть нюансы. Сейчас расскажу, какие. Значит, режим налогообложения, он, конечно, должен зависеть от того, о какой вы, собственно, деятельностью занимаетесь. У нас есть общеустановленный режим, и у нас есть целый ряд так называемых специальных налоговых режимов, из которых самая популярная версия – это упрощенная декларация. Ну, упрощенка в, в простом языке, как, как ее называют. А, далеко не все виды деятельности можно вести на упрощенном режиме. У нас есть прям отдельные статьи в налоговом кодексе, в, котором, в которых перечисляется, что, собственно, можно, что нельзя вести на упрощенке. Поэтому перед тем, как вы регистрируетесь, вы должны, естественно, проконсультироваться, а какой вам режим, в принципе, подходит сразу. То есть может оказаться, что, ну, к примеру, консалтинг. Даже если вы понимаете, что у вас будут совсем маленькие обороты, у вас там будет немного клиентов, вы все равно должны будете сразу регистрироваться на общеустановленном режиме. Ну, потому что такие требования законодательства. Дальше еще тоже очень важный момент, который зачастую в процессе регистрации упускают, особенно если делают регистрацию самостоятельно. Когда вы регистрируете юридическое лицо в форме товарищества, вы выбираете там и галочками отмечаете в электронном формате регистрации, возможно, вы галочками отмечаете определенные вещи. И вот именно в процессе регистрации там есть такая галочка «упрощенный режим». И многие предприниматели ставят там эту галочку «упрощенный режим», все, ура, я, значит, зарегистрировался на упрощенке. На самом деле это не так. Когда вы регистрируете юрлицо, то по прошествию ну, одного дня после того, как ваши регистрационные данные появляются, вы должны уже в налоговых органах сделать регистрацию в случае, если вы выбираете упрощенный режим. Mm. То есть даже если вы вот эту галочку в процессе регистрации юридического лица поставили, это еще ничего не значит. То есть автоматически информация в налоговые органы не попадет. И очень часто вот такая ошибка, она в итоге оборачивается тем, что компания, которая думает, что она на упрощенном режиме, она на самом деле улетает на общеустановленный режим. Поэтому, потому что если вы в течение пяти дней после регистрации юридического лица в налоговых органах не выбрали упрощенный режим, то вы автоматически становитесь плательщиком на общеустановленном режиме.
0: Иногда это потом становится сюрпризом для многих, да? Да,
1: в том-то и дело, что это становится сюрпризом, а иногда вот у нас, откровенно скажу, у нас в прошлом году был такой глюк, то есть регистрацию сделали, в налоговых органах отметку сделали, но в тот момент были какие-то настройки в кабинете у налоговиков и регистрация это не прошла. Ну хорошо, что быстро заметили. Чем это чревато? На самом деле как бы страшного ничего нет, но важно не пропустить налоговую отчетность. Потому что налоговый режим, он в первую очередь ведет за собой определенную систему сдачи налоговых отчетов. И для общеустановленном режиме отчетов больше, и они сдаются чаще. Соответственно, когда компания вроде думает, что она на упрощенке, она думает, что раз в полгода там всего лишь отчет, а потом вдруг выясняется, что, оказывается, там квартальные отчеты есть, которые нужно сдать. И даже если вы еще деятельность не начинали, может быть, они у вас нулевые, их все равно нужно сдать. Если вдруг такое все-таки произошло, ну, тут, в принципе, главное вовремя заметить, архи страшного, конечно, ничего нет, можно сделать регистрацию, перейти на другой налоговый режим, но это тоже требует знаний и понимания, как это правильно сделать.
0: Наверное, самый популярный вопрос в наших соцсетях от слушателей, которые вот в прошлый раз слушали про открытие этого, звучит следующим образом. Я директор и могу не платить себе зарплату, а забирать прибыль через дивиденды. Вот прибыль интересует сразу всех.
1: Да, ну действительно, с прибылью всегда интересней. А вопрос вот по поводу, что я не буду себе платить зарплату, это вообще вот прям... ну. В половине точно случаев при открытии ТО Даже однозначно. минимальную не хотят платить. Да, то есть, а зачем, подождите, зачем я буду платить зарплату? Я же учредитель. Mm -hmm. То есть, вот тут как раз четко нужно понимать. Если вы учредитель, и вы же директор, это совершенно разные функции. С mm -hmm. точки зрения законодательства, это тоже, ну, грубо говоря, раздвоение личности, mm -hmm. да? То есть, если вы директор, у вас должна быть заработная плата. Mm -hmm. Вы исполняете определенные обязанности. Да, вы учредитель в этом ТО, но вы исполняете именно операционное руководство. Это исполнительное руководство вашей компании. Mm -hmm. Обязательно должна быть заработная плата. Ну, хотя бы, чтобы с минималки там платились налоги, конечно. В начале, в принципе, деятельности у многих предпринимателей действительно может просто не быть входящего потока денежного, я имею в виду. Не быть еще каких-то заказов. И ну, тут есть объяснение, почему у вас минимальная заработная плата. Но по прошествию какого-то времени, конечно, вы все-таки должны выстраивать штатное расписание. У вас не должна быть ситуация, что у вас, как у директора, условно там 60 тысяч тенге оклад, а у ваших сотрудников 200-250. То есть это уже, ну, как бы глаза режет, да. и понятно, что что-то тут не то. Должна быть система. Мы на эту тему тоже, на самом деле, в одном из эфиров подробно очень говорили. Посмотрите, в записи это есть. Но даже если вы берете дивиденды как учредитель, и при этом вы директор, зарплату себе обязательно фиксируем. Ну и налоги с нее тоже, соответственно, платим
0: хотел сказать, к сожалению, но нет. Все должно быть правильно. Да, точно. А, по поводу печати и счета в банке. Ну, видимо, многим предпринимателям ну, я не знаю, лень или, или, или что, вот и счет в банке открыть, печать сделать, да, но есть такой вопрос. Для того обязательно вообще иметь? Или можно просто, ну, там, подписывать? Тем более век новых технологий, там, печать может как-то электронную можно поставить?
1: Ну, э, вообще, если честно, печать как для ИП, так и для ТО иметь не обязательно. Может Серьезно? быть, для кого-то это будет открытие? Да, абсолютно. Э, у нас публикация прям в Инстаграм есть на эту тему. Мы подробно прям подборку делали по статьям. Ну, то есть требований законодательных в том, чтобы у ТО была печать, их нет. Но практика делового оборота у нас сложилась таким образом, что мы любим печать. Мы привыкли, что печать, она как бы вес придает документу. Mm -hmm. а, опять же, тут тоже очень важно понимать, что печать, ее нельзя ставить везде, где вот заблагорассудится. Mm -hmm. Это первое. И второе, она ставится на чью-то подпись, не просто на чью-то, а на подпись того лица, кто уполномочен от имени этого ТО какие-то действия производить. То есть ну, директор, он, например, на основании устава да. действует, на его подпись ставится печать. А, когда вы открываете счет в банке, кстати, банк у вас спрашивает, у вас есть печать? Если у вас печать есть, вы оставляете образец как своей подписи, так и печати. И потом, в случае любых изменений, вам это изменение банк не внесет, пока вы, опять же, не поставите и подпись, и печать. Но в случае, если вы сразу сказали, что у меня печати нет, тогда у вас изменения будут происходить только на основании вашей подписи. Поэтому ну, вот с печатью вот такая картинка. Опять же говорю, многие компании именно вот этот момент солидности хотят использовать и печать делают, и ею пользуются, собственно. Про счет в банке. Но счет в банке, на мой взгляд, это в первую очередь удобство. Тут момент такой, что, во-первых, очень многие вещи в формате онлайн можно сделать в банке. И сами банки, они сейчас построили свою систему работы таким образом, что те платежи, которые мы делаем в формате онлайн, они дешевле, чем если мы, нарочно поедем там с распечатанными какими-то бумажками. Мы mm. тоже можем использовать такой формат. Нам банк, в общем-то, не запрещает. Но там прям в десятки раз тарифы по обработке этих документов на бумажном носителе либо в электронном виде отличаются. Поэтому тут для предпринимателя, мне кажется, выбор очевиден. Конечно, счет в банке нужен, он удобен, mm. особенно если мы говорим про э, иностранный капитал, про какие-то варианты, когда Учредители или директора, они находятся физически чаще в других городах, то, конечно, открываем счет в банке и вполне комфортно ведем
0: деятельность. Так, ну все, зафиксировали счет в банке обязателен. А сейчас предлагаю отлучиться на короткую рекламную паузу. После вернемся, друзья, продолжим наше обсуждение. Проект Главбух на бизнес ФМ. И мы возвращаемся в студию. В студии Даниил Даутов и Лолита Закирова. Директор и сооснователь группы компаний «Аксиса». компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня продолжаем тему прошлой недели. Говорили мы на прошлой неделе об открытии ТО. И вот в этот раз решили уже вопросы наших слушателей задать Лолите. Лолит, следующий вопрос такой. Предприниматель планирует работать через Marketplace. То есть, говорит, по сути, зачем мне там контрольно-кассовую машину вот эту вот ставить, да, посттерминалы, так тратиться на обслуживание, на оборудование, если у меня все будет вот через Marketplace идти. Вообще нужно ли ТОшке такое, там, такое посттерминалы и ККМ?
1: Ну, действительно, да, вот сейчас очень много разных таких более современных, форм ведения бизнеса, маркетплейс в том числе. Они у нас все очень хорошо развиваются, на мой взгляд. Новые площадки выходят в Казахстан. И многие предприниматели не понимают действительно... вот, Ну, давайте с кассовых аппаратов начнем. Да? А, Во-первых, кассовые аппараты это сейчас, конечно, не обязательно какая-то там махина, uh -huh. такая, которую нужно там туда-сюда носить, что-то там перепрограммировать, куда-то возить и так далее. То есть чаще предприниматели все-таки используют форматы онлайн-касс. Сейчас у нас онлайн-касс очень много. На рынке предложения очень хорошие. Есть бесплатные онлайн-кассы. Есть версии, которые пакетно идут с какими-то другими еще функциональными возможностями. То есть решают предприниматели самостоятельно. Но смотрите, если вы используете в вашем бизнесе прием наличных, угу. и если вы используете оплаты посредством банковских карт любые формы, то у вас обязательно должен быть кассовый аппарат. Наше законодательство, оно построено в таком формате, что кассовый аппарат, это не обязательно наличные. Это использование в том числе карт мы при пробивании чека, если нам покупатель оплатил посредством своей карты, QR-кода и так далее, мы выбираем просто опция «Оплата картой», но обязательно пробиваем кассовый чек. Это требование законодательства, от которого мы никуда уйти не можем. То, что касается пост -терминала. ну, естественно, во-первых, если вы предполагаете, что у вас будут какие-то карточные оплаты, то, конечно, тогда посттерминал вам нужен. Кроме того, у нас, смотрите, у нас есть отдельное законодательство, в, которых, в, в котором прям перечисляется, в каких случаях, для каких конкретно видов бизнеса нужен кассовый аппарат, нужен посттерминал. То есть тут уже, к сожалению, если вы определенным видом бизнеса занимаетесь, даже если у вас только безналичные платежи, mm -hmm. вы все равно по требованию законодательства должны будете иметь кассовый аппарат и посттерминал. Поэтому здесь тоже лучше проконсультироваться, внимательно, соответственно, посмотреть на то законодательство и попадает ли ваша компания под то или иное законодательство. Ну и потом уже вам будет понятнее. Понятно, нужно вам приобретать кассовый аппарат посттерминал.
0: Понятно, окей. Аутсорсинг как может помочь вот в открытии ТО и вот в тех вопросах, которые мы сегодня обсуждали?
1: Вы знаете, вот самый, наверное, большой Вопрос, который возникает у предпринимателя, это именно в начале объяснить ему, что нужно, как нужно, как правильнее. Поэтому а, те компании, которые мы открывали и в тех конкретно открытиях, в которых мы прямо или косвенно участвовали, они всегда начинались с консультации. То есть предприниматель он прям приходил к нам, консультировался, записывал все вопросы, которые у него сразу на старте были. Мы, опять же, уже зная и предвосхищая зачастую моменты, которые у предпринимателей возникают, уже имеем определенный набор э, информации, который даже если предприниматель нам не задал вопрос, мы все равно ему начинаем объяснять, потому что он просто может даже не понимать, что это ему нужно знать. То есть консультация – это самый первый шаг. Ну и потом, конечно, мы регистрируем компании, мы ведем дальше бухгалтерию, мы объясняем, каким образом вводить персонал, как правильно оформить договора аренды, что нужно предпринимателю дальше делать и как делать в рамках каких-то орг-вопросов и так далее.
0: Здорово. Ну и э, традиционно контакты компании Аксиса.
1: У нас активная страница в Инстаграм Аксиса, нижнее подчеркивание, КИЗ. Полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.кз. Информация по нашим услугам, по тарифам, калькулятор, и много другого полезного тоже для вас о нашей компании и о том, что поможет вам в бизнесе. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74 74. На этом же номере есть WhatsApp. Обращайтесь, поможем.
0: Спасибо. И всего хорошего, отличного вечера. Хорошего вечера. Всем пока. Проект Главбух на бизнес FM При поддержке компании Аксиса.